1: Amables oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, hemos comenzado el comentario al libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos. En el programa anterior nos explicaba el Padre Parra la diferencia clara entre teología primera, que proviene de la experiencia personal de cada uno sobre Dios, y la teología segunda, que proviene más bien de la reflexión racional, es decir, de la razón humana sobre el tema Dios. El día de hoy queremos, después de recordar lo final, que lo que finalmente decíamos en el programa anterior, que en una teología segunda proveniente de solo argumentos racionales o científicos, es imposible demostrar incontrovertiblemente la existencia de Dios, porque Dios no cabría nunca en un entendimiento limitado como es el nuestro. Por eso se llegaba a un empate de 0-0, ni se puede demostrar la existencia de Dios, ni se puede demostrar la no existencia de Dios. Entonces tendríamos el teísmo que es la demostración de la existencia de Dios o la afirmación de la existencia de Dios y el ateísmo que lo niega. La conclusión del padre runner sobre este tema es que Dios es una hipótesis que tenemos nosotros sobre la cual trabajamos no demostrable y simplemente a partir de esa afirmación de se desarrolla la teología segunda.
0: En el programa anterior, pues la demostración de la existencia de Dios por vía racional, pues claro, se fijó en la teología de Santo Tomás de Aquino, en la suma teológica, pero tal vez faltó para nuestros oyentes. Decir que las preguntas por la existencia de Dios las formula de una forma, dijéramos, en segundo lugar, santo Tomás. Pero la formulación primera la hace Aristóteles, pues que de católico y de cristiano y de religioso, pues absolutamente no, no. Él la formula completamente desde, no desde la teología, porque eso no existe para él, sino desde la física, la física y cualquiera que observe el movimiento de los astros y el impulso de los astros, o el movimiento de las plantas o el movimiento de los animales que se mueven, y el movimiento humano que es movimiento, movimiento de los años y movimiento de mi pensar y movimiento de mi sentir, y los movimientos de desplazamiento de un año a otro y de una edad a otra, es movimiento, dan la razón a la máxima del filósofo, todo se mueve y nada es estático. Pero eso se dice con relación a la física. Eso es lo que plantea eh, Aristóteles. Entonces, es claro que él, si asiste al movimiento de los astros en que unos mueven a otros y todo es movido, pues tiene razón en la física de preguntar si existe un movimiento primero y que ese movimiento primero sea, no sea movido por otro, sino que sea el motor primero. Su respuesta es que sí, que existe, y que tal vez, si hubiera que poner algún nombre a ese motor primero, se llamaría, pues, el motor físico primero, en la física. Pero que si se trataría de otras dimensiones, habría que decir Dios. Eso lo dice Aristóteles, había que decir Dios. Pero claro que esa es una pura suposición. Lo que ciertamente el filósofo hace es completamente en el plano físico. Posiblemente existe un motor primero, un motor primero que es el que origina el movimiento de todos los seres. Hasta ahí avanza él. Claro, Santo Tomás, en otras perspectivas, que son perspectivas teológicas, tocadas obviamente por el cristianismo, lee esas eh, formas de la física aristotélica para aplicarlas ya, dijéramos a la existencia, si se quiere, del dios de los filósofos, para no decir ya del dios cristiano, del dios de los filósofos, que se pueda demostrar por razón que fue la tarea que el padre Munera nos hizo todo en el, en el programa anterior. Por eso, lo primero que entendemos es la enorme repercusión que tuvo todo el pensar griego y aristotélico en particular sobre la teología cristiana. La teología segunda, la teología de la razón, quedó impactada de una forma indeleble por la filosofía griega y en concreto de Aristóteles. Es que... En concreto, el naciente cristianismo, ¿cómo podía hacer comprender a la razón griega los asuntos de la fe? Sino pasándose precisamente a la forma griega de argumentar, a la forma griega de decir. Y desde el comienzo de la Iglesia para la exposición del Evangelio, es claro que la Iglesia se sirvió de la mentalidad griega para poder evangelizar a toda la humanidad que no es que fueran todos de nacimiento griego, sino que el helenismo como una forma de pensar impregnó a todo el mundo antiguo. El helenismo. helenos es griego. helenis es Grecia. Entonces, ese pensamiento, claro que impregnó a todo lo demás. La iglesia naciente, ¿cómo hacía? Sino recurrir a ese pensamiento aristotélico para poder evangelizar a los pueblos. Santo Tomás de Aquino, pues que no es de muy comienzos de la Iglesia, sino de la Edad Media, toma las mismas herramientas que siempre se tomaron del pensamiento griego, en concreto de la física de Aristóteles, que después se hará una metafísica en Aristóteles para explicar las causas que el Padre ayer explicó, que tal vez, pues, en el movimiento físico es posible que tengan razón, pero cuando se trata propiamente de Dios, esas causas metafísicas, salidas de la física tal vez no se sostienen, y esa es la razón para no negar la existencia de Dios, sino negar las pruebas de la existencia de Dios, que es distinto.
1: Exactamente. Pero la conclusión es la que nos interesa, porque vamos a, a seguir con otro tema. Si no encontramos pruebas que demuestren la existencia de Dios, entonces, como decía el padre runner Dios, para la teología segunda, es una hipótesis. Pero igualmente, esa hipótesis es la base de todas las religiones, porque las religiones todas parten de la convicción de que Dios existe. Es decir, parten del teísmo, no del ateísmo, no de la negación de la existencia de Dios, sino de la afirmación de que Dios existe. Una religión consiste en el establecimiento libre de una relación del ser humano con el hipotético Dios, al que racionalmente afirmamos como existente. Por eso las religiones parten del supuesto, de la existencia de Dios, de la hipótesis Dios. Y eso es racional, dado que nadie puede demostrar lo contrario, es decir, la no existencia de Dios. Es por ello por lo que quienes se incorporan a una religión creen en Dios tienen una creencia racional de Dios, no una certeza científica a partir de haber demostrado su existencia. Se parte de una libre decisión de afirmar que la hipótesis de Dios es una realidad existente. Este es un primer paso. El segundo paso es determinar libremente establecer una relación con ese hipotético Dios. La palabra religión proviene del latín religare o revincular, establecer un vínculo o relación estrecha con Dios. En tal sentido, todas las religiones son legítimas porque son racionales y son válidas para quienes las asumen. Del mismo modo, quienes legítima y racionalmente niegan la existencia de Dios porque no se les puede demostrar inobjetablemente. Lo contrario, tienen pleno derecho a reconocerse ateos libremente y no asumir ninguna religión. Sin embargo, todas las religiones vienen a ser una construcción y elaboración humana que se figuran a Dios de múltiples y diferentes maneras para poder establecer una relación con Él, y surge de las decisiones de quienes han asumido libremente que el hipotético Dios existe. Las figuraciones de Dios son de toda índole, generalmente asumiéndolo como alguna de las realidades del cosmos, el sol, la luna, la tempestad, el rayo, la montaña encumbrada, el mar, la tierra, la energía cósmica, algunos animales de gran potencia o figuraciones en forma humana como sucede con toda la mitología. El cristianismo, en este sentido, no es una religión como todas las demás, porque no va a ser producto de una simple construcción espontánea de seres humanos. El cristianismo afirmará que surge como una intervención extraordinaria del hipotético Dios en la historia, y esa intervención tiene también una base racional, que es la posibilidad del hipotético Dios de comunicarse con nosotros. Los autores cristianos incluso presentan eh, algunas objeciones a la demostración de las pruebas que se presentan para, para demostrar incontrovertiblemente a Dios. Porque dicen que cuando se sigue ese camino, se junta lo trascendente con lo finito y se pone como base de lo trascendente a lo finito para llegar de lo finito a lo infinito lo cual pues no es justo
0: Como habíamos dicho como anotación a la intervención de fondo del padre Alberto, es claro que la física es demostrable. La física demuestra lo que quiere demostrar, lo que quiere, la, la hipótesis que tiene, la física lo demuestra, si sí o si no. Y en ese sentido, la física con todos sus derivados son ciencias exactas, ciencias de demostración, ciencias incontrovertibles. Ahora bien, en el, en el tiempo actual, en la etapa actual de la, de la humanidad, es claro que las ciencias, verdaderamente la, la universidad de las ciencias, no son únicamente las ciencias demostrables, sino que existen fuera de las ciencias físicas, existen las ciencias sociales, existen las ciencias humanas. Ninguna de ellas quiere sacar conclusiones apodícticas que son esas y no otras. ¿De dónde puede sacar una verdad cierta y segura la facultad de artes? Pero que es una ciencia, es claro que es ciencia. ¿De dónde puede sacar una incontrovertible conclusión demostrable la facultad de odontología o la facultad de derecho? Nuestros oyentes comprenderán que este preguntar por Dios, hecho por Aristóteles y por Santo Tomás, incluye únicamente la perspectiva científica física que puede demostrar. Hay que guardarse mucho de pensar que el cristianismo en concreto tenga que ser demostrado en la demostración de Dios en carácter físico, una conclusión física demostrable, palpable, incontrovertible. Esa salvedad pues hay que hacerla para que en la mentalidad de nuestros escuchas puedan ir realmente no quedándose pues con la ciencia niega la existencia de Dios o la ciencia no permite la existencia de Dios o la ciencia ¿La ciencia? ¿Cuál ciencia? La pregunta siempre será, ¿cuál ciencia? Una demostración física, es ciertamente no. A Dios no se lo puede demostrar físicamente como una conclusión derivada de la física. Eso ciertamente no. Razones tiene el corazón que la razón no comprende. Porque nosotros somos, claro, mucho más, tal vez, eh, corazón que cerebro. Entonces, lo que el cerebro no puede realmente, porque no, no puede hacerlo... Razón es en el corazón. Yo tal vez no puedo demostrar físicamente cuánto amo, amo a una persona con prueba física, pero que la amo, la amo, y que tiendo hacia ella, tiendo, y que me causan mil sensaciones, eso es verdad. Y eso también es científico. Entonces quedarán pues nuestros oyentes con esa necesaria aclaración de una demostración física incontrovertible de Dios, pues me parece que hay que descartarla sino que habrá que pasar a otros planos. El Padre Alberto mismo nos ha indicado, claro, el asunto de las religiones, de las religiones, y sobre todo uno que tal vez no hemos nombrado suficientemente, que es la revelación. Porque al fin y al cabo las revelaciones son caminos inventados por nosotros los humanos para tratar de llegar a Dios. Son vías de subida nuestra hacia Dios. Lo que nosotros llamamos la revelación, es la bajada de Dios hacia nosotros. Mis caminos no son sus caminos, ni, ni mi mentalidad es la mentalidad de ustedes, sino que precisamente lo que ustedes buscaban sin encontrar, eso es lo que yo les vengo a demostrar, les vengo a hacer experimentar. Ese es Jesucristo, Señor. Lo que estaba escondido desde los siglos sin que pudiera manifestarse, eso es exactamente lo que yo hago en el proceso, no de religión, sino de revelación, que es camino de bajada de nosotros hacia Dios. De, Entonces, Dios. De, de Dios hacia nosotros, perdón. Entonces, allí vemos, claro, por una parte, la excelente y magistral exposición del padre Alberto con santo Tomás y Aristóteles en el fondo, de la, la incapacidad de que Dios sea la conclusión de una razón inquiriente de carácter científico o incluso de carácter metafísico. Y en cambio, la perspectiva abierta, tanto por el camino religioso, que ha respondido lleno de mil errores, de mil errores, como el padre ya lo dijo, de mil errores que pensaron que Dios pues, es un mamut, o que Dios es eh, un tigre, o que Dios es un árbol, o que Dios es pues, nuestras propias facturas humanas, como hicieron los griegos. Ellos pensaron que Dios pues, era el Dios de la guerra, Marte, o el otro, pues el Dios del sexo y del amor, Venus, o el Dios, el, eh, se, eh, qué sé yo, Mercurio de la, de la fuerza, y a eso lo divinizaron. Esos son los caminos religiosos tan peligrosos, precisamente. Por eso, claro, que la razón verdadera de la demostración de, de la existencia de Dios es la divina revelación de Dios, o tal vez no existe un camino seguro para nuestro acceso a Él y para nuestro conocimiento cierto de el que ciertamente existe. Por
1: eso, entonces, ya damos por concluido el primer paso que se refería a este tema de la existencia de Dios para situarnos en donde nos ubica el Padre Parra, en lo que acaba de decir, y entrar en el segundo paso que presentamos en el libro como la capacidad del ser humano de conocer implícitamente a Dios. Y ese precisamente es una, una aproximación previa a la afirmación que vendrá en el tercer paso, que precisamente titulamos en el libro La posibilidad de Dios de comunicarse con nosotros, es decir, de revelarse. Pero vamos a darle un espacio a esta reflexión del segundo paso como considerar la capacidad que tenemos los seres humanos de conocer a Dios, al menos implícitamente. ¿Cómo funciona nuestro entendimiento cuando conocemos un objeto particular cualquiera? Para entender lo que ocurre, por ejemplo, cuando conocemos una mesa, una silla, un árbol, una piedra, necesitamos hacer ciertas consideraciones. Primero, comencemos por afirmar que el ser humano es un sujeto con entendimiento y voluntad libre. Se define por su capacidad de conocer y su capacidad de libre amar o no amar lo que conoce. Segundo, reconozcamos que la mente humana tiene la capacidad de conocer cualquier ser real o posible que se le presente. Es decir, el entendimiento humano abarca un horizonte universal en el que caben todos los seres que se puedan conocer. Tercero, siempre que el sujeto humano conoce un objeto particular, sabe que es particular en relación en, o en confrontamiento con ese horizonte universal de su conocimiento. Esto es, sabe que es un objeto de todo ese infinito número de seres existentes o posibles que su mente puede conocer. Esto quiere decir que siempre que el sujeto humano conoce un objeto particular, en su mente está presente implícitamente el infinito número de seres que puede conocer. Cuarto, y como en ese infinito número de seres que puede conocer se incluye un posible ser absolutamente trascendente y superior al que llamamos Dios, podemos decir que siempre que el sujeto humano conoce un objeto particular, inevitablemente tiene en el fondo de su mente la presencia del ser absolutamente perfecto, que es Dios. Quinto, en conclusión, podemos afirmar que en todo conocimiento particular el sujeto humano conoce implícita y atemáticamente, es decir, no explícitamente ni detalladamente a Dios. No lo conoce explícitamente como Dios, pero allá en lo profundo de su mente, en la que caben todos los seres posibles, está inevitablemente Dios como ser posible, es decir, como hipótesis que es lo que hemos considerado ser Dios. Esto lo decía Santo Tomás ya cuando hacía la afirmación de que cada vez que el ser humano conoce un objeto particular, implícitamente conoce a Dios. Porque nosotros conocemos a través de nuestros sentidos. Eso es lo que llamamos nosotros el conocimiento fenoménico. Phenomenon en griego significa lo que se hace presente a la mente a través de las realidades perceptibles por los sentidos. Y así es como conocemos. Los objetos no nos vienen directamente al cerebro, sino que los conocemos a través de los sentidos por imágenes visibles visuales o auditivas o gustativas o táctiles. De esa manera se excita el cerebro a través de los, de los, del sistema nervioso y se reproduce en nuestra mente la imagen o fenómeno del ser que hemos conocido. Esa es la manera como nosotros conocemos. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque... De todas maneras, al conocer cualquier objeto, sabemos que siempre nos estamos refiriendo, en último término, a todos los seres existentes o posibles que puede el entendimiento conocer, entre los cuales se cabe un ser hipotético al que
0: llamamos Dios. El asunto del conocimiento trascendente o trascendental es bien importante porque todos hemos hecho la experiencia así el nombre nos resulte un tanto extravagante los seres humanos tenemos realmente de nacimiento hasta la muerte un contacto y un conocimiento completamente continuo de los seres particulares, es decir yo todos los días lo que hago es la experiencia eso, de amistad, de saludo de encuentro con el otro de eh, estar en la mesa, de pasear de tomar el autobús de haberme varado de las noticias que me llegan que si yo junto cuántos elementos tuve hoy a la mano y lo sumo, pues realmente es impresionante el número de pensamientos, de sensaciones, de afecciones, de palabras que yo digo, de encuentros que tuve. Cada una de esas cosas eh, en particular, si se suman, da realmente una perspectiva realmente muy grande, que son propias del espíritu humano, que es el que las capta. Entonces, Aquello que nosotros llamamos trascendencia es propiamente una inmanencia, la capacidad nuestra de hacer una sumatoria tal de todo lo que experimentamos, decimos, pensamos, amamos y comprendemos cada día de la existencia que si usted suma la totalidad de las sensaciones y encuentros e iras que tuvo hasta el final de su existencia, realmente te dan un número trascendental. Es casi imposible numerar toda la fenomenología que ya se dijo, los fenómenos que pasaron por mi, por mi ser. A eso se llama un conocimiento trascendental. Entonces, claro que la pregunta es válida, esta apertura trascendental del ser, porque eso es lo que tenemos, una apertura para conocer, una apertura trascendental que me permitirá volver otra vez mañana, ya no hoy, sino mañana, y el mes entrante, a volver a tener otra cantidad de sensaciones, de encuentros, de, de reflexiones, de, 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 de vistas, de, de comidas, de encuentros. Que Realmente todo eso da una sumatoria tremenda. Es el espíritu humano el que es trascendente. Y entonces la pregunta es si esa trascendencia precisamente es ajena a la, una mostración trascendente de Dios. A mí me parece que es completamente válida esa forma de preguntar.
1: Termino con la expresión de runner al respecto que dice esta apertura hacia Dios no es una mera incidencia que pueda, por decirlo así, darse o no darse en el hombre a discreción, que pueda darse aquí y allá o no darse, sino que es la condición de posibilidad de lo que es y ha de ser el hombre, y lo es efectivamente siempre, aunque aún en la más oscura vida de todos los días. solo se es hombre por cuanto está siempre en camino hacia Dios, sépalo explícitamente o no lo sepa, quéralo o no lo quiera, puesto que siempre será la infinita apertura de lo finito hacia Dios. Amables oyentes, una vez más queremos agradecer la gentil sintonía que nos dispensan ustedes en nuestro programa de Cristianismo al Día al Padre Parra Alberto y al y quien deshabla el Padre Alberto Múmeda ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana en la ingeniería de sonido nos acompañó una vez más Diego Gutiérrez en la producción del programa muchas gracias a ellos por su amable colaboración seguiremos considerando estos temas que hemos elaborado en el libro Apuntes de Teología para No Teólogos, con el fin de presentárselos cada semana en diversos pasos de los que está dispuesto el libro a nuestros oyentes, de manera que se vayan, digamos, empapando de los temas fundamentales de nuestro cristianismo que se expresan en esta Teología Segunda o reflexión sobre la experiencia fundamental que todos tenemos de Dios Nuestro Señor.
0: Cristianismo al día Un aporte a la reflexión espiritual sobre temas de actualidad Dirección y presentación Padre Alberto Múnera, de la Compañía de Jesús.